0: Тему. В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбэе вас приветствует Мария Ли, и мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики. Нашу программу можно слушать на коротких волнах на частоте 5900 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 9490 кГц с 17 до 1730 UTC. Также все наши передачи по отдельности и часовую программу целиком можно слушать на нашем сайте ru .rti org. .ru. Наша получасовая программа будет состоять из выпуска новостей и рубрики «Тайвань и тайваньцы». А часовую программу продолжит передача «Звуки города» и повтор музыкальной рубрики «Наруан Тайвань». Пожалуйста, оставайтесь русской службой Международного радио Тайваня. Мы начинаем новости четверга, 15 октября. Министерство иностранных дел Тайваня раскритиковало избрание Китая в Совет по правам человека ООН. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу Оу Ань заявила, что многократные нарушения Китаем прав человека должны были стать основанием для его дисквалификации. Она напомнила, что с начала сентября семеро специальных докладчиков ООН подписали совместное письмо, в котором выражают беспокойство принятием закона о национальной безопасности для Гонконга, нарушающего международное право в области прав человека. Также 321 международная группа по правам человека подписалась под письмом к руководству ООН, включая генерального секретаря. Письмо призывает к созданию механизма мониторинга ситуации с правами человека в Китае. 39 государств-членов ООН выступали за улучшение ситуации с правами человека в Синьцзяне и Гонконге, добавила пресс-секретарь. Министерство иностранных дел также призывает все государства-члены ООН и международное сообщество пристально следить за действиями правительства Китая в Совете по правам человека, чтобы избрание Китая не нанесло еще большего урона универсальным ценностям прав человека. Другие страны также выражают беспокойство избранием Китая в Совет по правам человека. Так, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Генеральная ассамблея ООН снова избрала в Совет по правам человека страны с ужасающими показателями в области прав человека, включая Китай, Россию и Кубу. В Совет по правам человека ООН входят 47 государств. Срок полномочий государства-члена составляет три года. Выборы проводятся путем тайного голосования, и страна-кандидат должна получить как минимум 97 голосов. Министерство иностранных дел Тайваня, Верховная прокуратура, Министерство юстиции, Американский институт на Тайване и Ассоциация японско-тайваньских связей открыли в четверг двухдневный семинар, посвященный защите коммерческой тайны и прав интеллектуальной собственности. Семинар проходит в рамках глобального механизма сотрудничества и обучения. В связи с пандемией коронавируса COVID-19 мероприятие проходит в формате видеоконференции. В нем принимают участие более 180 юристов и исполнителей закона из 19 стран Индо-Тихоокеанского региона. На открытии семинара выступил заместитель министра иностранных дел Тхен Джунгуан. Он призвал международное сообщество к совместной работе для более эффективной охраны коммерческой тайны и прав интеллектуальной собственности, так как это важные составляющие экономического роста и конкурентоспособности. На открытии также выступил Брент Кристенсен, глава Американского института на Тайване, выполняющего функции посольства США в отсутствии между сторонами дипломатических отношений. Он сказал, что развитые экономики признают защиту прав интеллектуальной собственности ключевым фактором для привлечения инвестиций и поощрения инноваций. Своим опытом борьбы с цифровыми преступлениями поделятся также представители Тайваньского бюро интеллектуальной собственности, министерства юстиции США и ФБР. Глобальный механизм сотрудничества и обучения был создан в 2015 году Тайванем и США с целью способствовать развитию многостороннего сотрудничества между партнерами-единомышленниками и наращивать потенциал в различных областях деятельности, служащий интересам экономического и социального развития. США подтвердили в среду факт прохождения через тайваньский пролив эсминца USS Barry. Это эскадренный миноносец класса Арлиберг берг с управляемым ракетным оружием. Эсминец прошел через тайваньский пролив 14 октября. В твиттере Тихоокеанского флота США говорится, что проход эсминца через тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому индотихоокеанскому региону. Министерство обороны Китайской республики ранее заявляло о прохождении миноносцев вдоль тайваньского пролива с юга на север. Власти Тайваня в полной мере проинформированы о ситуации и не заметили никаких необычных действий, отмечает министерство. Это уже десятый проход американского эсминца через тайваньский пролив в этом году. Платформа интернет-шопинга Taobao Тайвань объявила в четверг об уходе с рынка в конце этого года. Местные власти обвинили платформу в том, что она подчиняется китайской компании, которая зарегистрирована в Великобритании. В официальном заявлении Taobao говорится, что уход связан с неопределенностью рынка и в настоящее время ведутся переговоры с сотрудниками об условиях увольнений. К 11 утра четверга сайт отключил некоторые из основных функций, включая прием новых заказов. Сайт был запущен в сентябре 2019 года. 24 августа Комиссия по инвестициям Министерства экономики Тайваня объявила, что компания-оператор сайта контролируется китайской компанией Alibaba Group и велела отозвать китайские инвестиции в течение шести месяцев. Зарегистрированная в Великобритании компания была оштрафована на 400 тысяч новых тайваньских долларов за нарушение тайваньского законодательства относительно китайских инвестиций. Курс тайваньского доллара к американскому составляет примерно 31 к 1 по нынешнему курсу. Заместитель министра экономики Тайваня Линь Цюаньнен прокомментировал ситуацию, сказав, что платформа нарушила тайваньское законодательство и что решение комиссии о санкциях против управляющей компании соответствует существующим на Тайване правилам. Новости четверга для вас подготовила и провела Мария Ли. Тайвань и тайваньцы. В эфире русской службы международного радио Тайваня передача «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. В субботу 10 октября Китайская Республика, существующая на Тайване государство, отметила 109-ю годовщину со дня своего основания. Подробнее о празднике вы можете почитать и посмотреть на спецсайте, пройдя на него по баннеру вверху нашей основной страницы ru.rti.ru там же вы найдете наш прямой эфир, который на этот раз вели Николай Ван из Министерства иностранных дел и наша Чечена Кулар. Кроме того, мы полностью перевели речь президента Цайенвэнь. Это программная речь, с которой президент каждый год обращается к гражданам страны. Это важная речь, и подводящая итоги, и намечающие планы. И, конечно, в последующие дни речь эту разбирают по косточкам и рассматривают под микроскопом. Сегодня я предлагаю вам ознакомиться с отрывками из речи президента Цай Вэнь и с мнениями тайваньских политиков и экспертов об их содержании. Традиционная речь президента делится на несколько тематических частей. По моим многолетним наблюдениям, неизменными являются две темы. Это экономика и это отношение между двумя берегами. То есть вечные, так сказать, ценности и вечные неразрешимые проблемы. Остальные темы можно отнести к насущным. В этом году это, конечно, пандемия. И тут президенту было чем похвастаться. И военный сектор, так как военная угроза со стороны Китая продолжает расти. Первая часть обращения президента называлась помощь международному сообществу в борьбе с пандемией. Давайте послушаем несколько фрагментов.
1: Сегодня – это 109
0: Сегодня Китайская Республика празднует 109-ю годовщину со дня основания. В этом году из-за пандемии празднования проходят в меньшем масштабе, но наши соотечественники, находящиеся во всех уголках Земли, от всего сердца поздравляют нашу страну, сумевшую преодолеть все испытания этого непростого года. В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, 2020 год оказался полон потрясений как для Тайваня, так и для всего мира однако в кризис охвативший весь земной шар наша страна смогла продемонстрировать международному сообществу силу и выносливость проявив себя настоящим островом стойкости мы не закрывали на карантин наши города не останавливали работу учебных заведений более того мы оказались одной из немногих стран которым удалось провести бейсбольные матчи и массовые культурные мероприятия в условиях Условиях осуществления противоэпидемических мер. Мы также поставляли медицинское оборудование и материалы в другие страны, чем, несомненно, продемонстрировали впечатляющую мощь страны. Начиная с этого года было опубликовано свыше 3300 новостных сообщений о достижениях Тайваня в борьбе с пандемией. Никогда еще присутствие Тайваня на международной арене не было таким ясным и ярким». Подобные успехи – это в первую очередь заслуга тайваньского народа, проявившего сплоченность и солидарность. Помимо медицинских сотрудников и работников карантинной службы, принявших на себя основной удар, я бы также хотела поблагодарить нашу промышленность за вклад в производство медицинского оборудования и материалов, а также отрасль высоких технологий за разработку мобильных приложений. Я хотела бы выразить благодарность фармацевтам и работникам магазинов за помощь в распределении медицинских масок, а также всем гражданам за неукоснительное следование правительственным противоэпидемическим мерам. Мы видели, как наши граждане, возвращаясь из-за границы, четко следовали правилам изоляции карантинного режима. Мы видели, как гостиницы и отели предоставляли помещения для прохождения карантина, как таксомоторные компании оказывали помощь в перевозке людей, которые должны пройти карантин, как рестораны и развлекательные заведения строго соблюдали установленные противоэпидемические меры. Благодаря нашей сплоченности. Мы единым фронтом смогли сдержать распространение заболевания в нашей стране. И это позволило Тайваню стать примером для всего мира. Из этого вступления логически вытекает пассаж, посвященный экономике. Вторая часть выступления президента называлась «Новая экономическая стратегия в новых условиях».
1: Тайвань
0: смог сдержать эпидемию и стал одной из немногочисленных стран мира, которые смогли сохранить положительный рост экономики. Мы подготовили меры для развития экономики после окончания пандемии. Мы активно реализуем программу шести ключевых стратегических отраслей. Финансирование перспективной программы инфраструктурного развития заложено в бюджет, и она реализуется ускоренными темпами. Что нас воодушевляет больше всего – это народ и бизнес. В нас крепнет уверенность в экономическом развитии Тайваня. Долгосрочная тенденция утечки тайваньского капитала в другие страны страны изменилась. Мы приветствуем крупнейшее за последние десятилетия возвращение капитала. Тайваньские предприниматели вернули на остров более триллиона новых тайваньских долларов инвестиций. Кроме того, в настоящее время приходят сотни миллиардов иностранных инвестиций. Многие иностранные компании и транснациональные корпорации увеличивают инвестиции в Тайвань. Все это происходит прямо сейчас». Но я должна напомнить соотечественникам. Пандемия не закончилась. Экономические и социальные вызовы, причиной которых она стала, все еще существуют. В будущем нас ждут еще более сложные вызовы. Восстановление мировой экономики после пандемии, изменение образа жизни всего человечества, кардинальные изменения в мировой и региональной торговле, а также реорганизация экономического порядка – все это станет испытанием на прочность для нашей экономики. Мы продолжим реформировать законодательство и улучшать климат, уберем все препятствия, мешающие привлечению иностранного капитала и кадров. В то же время мы будем воспитывать собственные кадры при помощи международных обменов, сотрудничества между промышленными и академическими кругами, а также политики двуязычного государства. С другой стороны, мы должны использовать наши преимущества в информационной коммуникационных и полупроводниковых технологиях, а также в технологиях интернета вещей, разрабатывать и осваивать ключевые технологии, чтобы ускорить цифровую трансформацию промышленности и экономики. В-третьих, необходимо реализовать равномерное развитие экономики и общества. После пандемии экономика и промышленное развитие, скорее всего, будут подвержены риску утраты баланса. Значительное увеличение притока капитала, тоже может иметь последствия. Поэтому в будущем правительство будет уделять большое внимание рациональному распределению ресурсов и позаботиться о незащищенных слоях населения, которые пострадают в результате экономической трансформации. третья часть речи президента была посвящена укреплению обороноспособности острова перед лицом растущей военной угрозы президент сказала мы ясно осознаем, что проявление слабости и уступки не приводят к миру. Лишь надлежащая подготовка, решимость защищать себя и военная мощь могут гарантировать национальную безопасность и региональный мир». Укрепление военной мощи, снижение рисков разгорания войны ⁇ это принцип, лежащий в основе нынешней оборонной политики. В настоящее время китайские самолеты и корабли создают напряженную обстановку в Тайваньском проливе, но наша армия пристально следит за этим и принимает меры, выполняя задачи обороны. А самая насущная проблема, проблема двух берегов, сжалась в этом году до пары абзацев в четвертой, последнее перед заключением части президентской речи. Давайте послушаем про активное участие в региональном сотрудничестве. В последнее время мы все пристально наблюдаем за переменами в региональной безопасности. Споры о суверенитете в южно-китайском и восточно-китайском морях, конфликт на китайско-индийской границе, ситуация в Тайваньском проливе и привлекший международное внимание гонконгский закон о национальной безопасности – все это ясно показывает, что демократия, мир и процветание Индо-Тихоокеанского региона стоят перед середины. Серьезными вызовами. Страны этого региона объединяются во всевозможные союзы, чтобы их национальная безопасность и демократические системы не подвергались воздействиям извне. Это уже вызвало беспрецедентные изменения ситуации в регионе. Нам следует превратить эти испытания в историческую возможность. «Мы останемся привержены нашему суверенитету и демократическим ценностям, но мы также будем поддерживать стратегическую гибкость и отзываться на перемены». По мере изменения ситуации единственный способ контролировать будущее – это быть готовым к нему заранее. Нельзя плыть по течению, нельзя позволять другим решать нашу судьбу. Мы будем играть активную роль в учреждении нового регионального и международного порядка. Мы будем вступать в союзы, основанные на общих ценностях и дружеских связях в международном сообществе, и продолжать укреплять партнерство, с дружественными странами. Мы также будем более активно участвовать в региональном и международном многостороннем сотрудничестве и диалоге. Главные ценности, которых придерживается Китайская Республика в регионе, это поддержание мира и продвижение экономического развития. Мы хотим способствовать силам добра и делиться нашими прогрессивными ценностями со всем миром.
1: Я
0: также знаю, что руководитель противоположной стороны Тайваньского пролива объявил в видеообращении к Генеральной Ассамблее ООН, что Китай никогда не будет стремиться к гегемонии, экспансии и расширению сферы влияния. Страны, региона и мира в настоящее время обеспокоены расширением гегемонии Китая. И мы надеемся, что это начало настоящих перемен. Если в это критичное время, когда весь мир серьезно обеспокоен развитием ситуации в Индотихоокеанском регионе и Тайваньском проливе, Пекин сможет услышать голос Тайваня, изменить политику в отношениях с другой страной пролива и принять участие в содействии, примирению двух берегов и мирному диалогу, региональная напряженность, безусловно, исчезнет. Выстраивая отношения между двумя берегами, мы не будем спешить и будем придерживаться наших принципов. Поддержание стабильности в отношениях между берегами в интересах обеих сторон. Мы привержены поддержанию стабильности в Тайваньском проливе. Но Тайвань не единственный, кто должен отвечать за это. Это ответственность обеих сторон. Han на данном этапе самым насущным вопросом в отношениях между двумя берегами является диалог о том, как жить в мире и сосуществовать на основе взаимного уважения, доброй воли и взаимопонимания. Если власти Пекина готовы к разрешению противостояния и улучшению отношений через пролив при сохранении паритета и достоинства, мы также готовы к совместной работе и значимому диалогу. Это то, за что выступает народ Тайваня, и с этим согласны все политические
1: партии.
0: Вот неполная, но дающая общую картину содержание речи президента Цай Инвэнь. А теперь давайте посмотрим, как на это обращение отреагировали политики и политологи. Вряд ли стоит удивляться тому, что оппозиционная партия «Гоминдан» раскритиковала обращение президента. Партия «Гоминдан» заявила, что разочарована тем, что президент похвасталась успехами в борьбе с коронавирусом, но ничего не сказала о проблемах пищевой безопасности, о страховании труда, пенсиях и о судебной реформе. Что касается пищевой безопасности, тут речь идет о мясе с рактопамином, гормоном роста, которое разрешено в США, но запрещено во многих других странах. Недавно власти Тайваня разрешили ввоз американского мяса на Тайвань, и теперь правительство Цаинвэнь критикует за это оппозиция которая, впрочем, позабыла, что сама пыталась продвинуть продажу этого мяса, но уступила под давлением общественности и тогдашней оппозиции демократической прогрессивной партии. И вот как забавно поменялись сегодня роли. Но в речи президента места этой проблеме не нашлось. В антиковидной борьбе Гаминдан тоже нашел темные стороны, в видя импортируемых из Китая медицинских масок, на которых стоит фальшивый знак качества «Сделано на Тайване». В том, что касается международного сотрудничества, президент не упомянул об усилиях Тайваня по вступлению во всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для Транстихоокеанского партнерства и в региональное всеобъемлющее экономическое партнерство. Обе эти инициативы активно продвигались, когда у власти на Тайване был президент Магинзю. Ничего не было сказано о провалах на дипломатическом фронте и о потере дипломатических союзников, не говоря уже о невозможности участвовать в международных мероприятиях. Более того, президент ничего не сказал о том, как именно она собирается преодолевать эти проблемы на пути к региональной экономической интеграции, говорит Гаминдан. Ну а что касается призыва ЦАИ к миру стабильности и поддержанию диалога в Тайваньском проливе, то тут ее обвиняют чуть ли не в плагиате. Мол, именно партия Гоминдан за это выступает. А это что? Призыв Цай к диалогу не соответствует ее отношению к форуму сторон Тайваньского пролива, говорится в заявлении партии Гоминдан. Речь идет об отзыве тайваньской делегации на форум после уничижительных заявлений китайской стороны. Получается, для Цай Янвэнь те герои, кто выступает за войну, а переговорщики стигматизируются и критикуются, говорит Гоминдан. С партией Гаминдан не согласен эксперт из Института китайских исследований Тамканского университета профессор Чжао Чунь Шань. Он говорит, что в своей речи Цай проявила сдержанность и не стала подчеркивать растущее сближение США, чтобы не разозлить Пекин. Профессор того же института Джан Уе говорит, что ЦАИ продемонстрировала желание мирного диалога с Пекином, когда процитировала слова Си Диньпина на Генеральной Ассамблее ООН. А вот китайский эксперт по отношениям двух берегов, профессор Сиамаинского университета Лю Гошень, говорит, что использование отца и таких слов, как гегемония и обеспокоенность, это скрытые нападки на Китай. ДПП должна признать, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат одной и той же стране, заявляет. Китайский эксперт. Впрочем, что ему еще заявлять? Тем более, что пресс-секретарь канцелярии по делам Тайваня при Госсовете Китайской Народной Республики Джу Фэн Лянь заявила в субботу вечером, что обращение Цайин Вэнь показывает растущую враждебность Тайваня, и что только при условии возвращения к так называемому «консенсусу» 92 -го года возможно восстановление диалога и улучшение отношений. Профессор стратегических исследований Тамканского университета Александр Хуан также высказался по поводу речи Цайинвэнь. Он сказал, что она не продемонстрировала ни слабости, ни подобострастия к Китаю, а наоборот, выразила намерение к здоровому диалогу с Пекином и поддержанию мирных отношений. Сторонам следует проявить добрую волю и восстановить взаимное доверие. И главное при этом – воздерживаться от бессмысленных и провокационных комментариев в отношении друг друга. Дорогие друзья, время нашей передачи подходит к концу. Речь президента с вами читала Мария Ли.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Звуки города» из Стайбейской студии. Вас приветствуют Валерия Гемранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, если вы помните, мы с Ваней отправились на свадебную выставку, проходившую совсем недавно в Тайбее. А после выставки мы решили встретиться с Ваниной сестрой, которая и рассказала нам от первого лица, что же это такое тайваньская свадьба. Дорогие друзья, если вы хотите услышать продолжение данного интервью, то оставайтесь с нами, ведь впереди вас ждет много всего интересного. У меня есть еще один вопрос. Вот ты только что сказала, что вы изначально хотели устроить буфет на свадебной церемонии, но так как ваши родители были против, соответственно, вам пришлось согласиться с более консервативным вариантом. Скажи, пожалуйста, почему в то время вы не могли устроить такую свадьбу, которую хотелось вам прежде всего? Такая традиция. Родители на свадьбу детей прежде всего хотят пригласить своих друзей и родственников. То есть не жених и невеста приглашают своих друзей, но именно родители приглашают своих друзей и родственников. Папа переживал, если мы устроим буфет, что же тогда будет, если родственники и друзья, которых он пригласит, уйдут голодными, или, допустим, пойдет дождь, или, что еще очень важно, сколько класть денег в красный конверт. На Тайване сумма в красном конверте чаще всего зависит от того, в каком месте проходит свадьба. То есть, если, допустим, наши отношения так себе, то есть мы просто знакомые, но не хорошие друзья или родственники, Родственники, то тогда, наверное, в красный конверт можно положить 1200 или что-то в районе того. Если же наши отношения очень хорошие, мы близкие друзья, то тогда можно положить и 6000 новых тайваньских долларов. Опять же, люди будут смотреть на то, где вы празднуете свадьбу. Если это какой-то обычный ресторан, неизвестный, то тогда сумма в конверте будет меньше, чем если бы свадьба проходила в каком-то известном отеле. Поэтому, если устраивается буфет на свадьбе, то людям не у удобно рассчитывать сумму, которая отправится в красный конверт. Имеет ли для вас какое-то особое значение сумма в красном конверте? Для меня не имеет никакого значения, но, допустим, для старшего поколения родители все-таки надеются, что они смогут собрать ту самую сумму, которую они в свое время уже отдали детям и их друзей, родственников на свадьбах. Однако сейчас это не так-то просто сделать. Если раньше действительно можно было заработать какие-то деньги на празднование свадьбы, то сейчас, если вам удастся свести расходы с доходами и не потерять еще больше денег, то это уже хорошо. Вы определили день свадьбы, а потом? если какие-то подготовительные церемонии до самой свадьбы? Конечно же, есть. Дело в том, что у меня с мужем разные религии. И поэтому, чтобы избежать всевозможных конфликтов, мы договорились в итоге, что у нас не будет никаких церемоний перед самой свадьбой. Иначе нельзя было бы избежать конфликтов. Говоря о религиях, были ли у вас в семье конфликты на этой почве? Да, конечно, были. И спорили мы по этому поводу достаточно долгое время, потому что мама моего мужа до последнего надеялась, что я все-таки буду молиться по их традициям. Но я им сразу же сказала, что этого не будет. На Тайване есть одна очень хорошая поговорка.
3: Если дословно перевести, да, ты выйдешь за курицу, ну тогда с, куриц, с курицей живешь. Если ты выйдешь замуж за собаку, значит живешь как собака. По законам семьи мужа. да. Да.
2: На самом деле, когда дело уже дошло до регистрации свадьбы, мы так и не получили еще согласия его мамы. Но мы уже решили, что свадьба состоится. Но родители мужа все же пришли на церемонию, верно? Да, пришли. На самом деле мой муж отправил им приглашение, в котором он им написал, что мы будем рады их видеть и что мы надеемся на их благословение, их участие, но если они решат не прийти, то мы поймем. Ты уже сказала, что вы не пользовались услугами агентств по организации свадьбы. Почему в итоге вы решили организовать все самостоятельно и не обращаться к подобным агентствам? Я ходила на свадьбы своих друзей Которые как раз таки приглашали Подобное агентство для организации своих свадеб Конечно, есть в этом много и плюсов Все подобрано, все сделано за тебя Но с другой стороны Когда это уже превращается в рутину Для подобных агентств То теряется теплота Теряется чувство Теряется то самое ощущение которое люди ожидают от свадьбы То есть для них это по большей части Уже работа, которую необходимо доделать Более того Варианты оформления, они все определены уже, и ты можешь только выбрать. Ничего нельзя придумать нового. Поэтому я решила самостоятельно этим заняться и обратилась к Google. Подобный вариант не обойдется дороже, чем если бы я обратилась к агентству. Более того, цены у отелей всегда зафиксированы в ценах на
3: столы. <соцентричные> А мой вопрос такой к тебе. Например, я бы не тратить деньги на фотографии, а наоборот, сохранил вот эти деньги для того, чтобы с женой вместе путешествовали. Почему вы решили, все-таки надо снимать фотографии для свадьбы?
2: Изначально я и не хотела устраивать никакую фотосессию. Незадолго до этого мы отправились на Филиппины, и я прихватила с собой несколько красивых нарядов для того, чтобы там провести фотосессию. Но затем, когда мы уже поняли, что у нас будет свадебная церемония, то эти фотографии, они были бы слишком неофициальными для того, чтобы их положить в альбом и дать другим людям посмотреть. Соответственно, мы уже потом решили найти недорогое агентство, которое нам и устроила фотосессию из, из фотографий, которых мы потом уже сделали альбом на радость нашим родителям. Разумеется, это делать не обязательно, но я все же порекомендовала от себя отснять несколько фотографий себе на память, потому что впоследствии это будет все-таки
3: память. Тогда другой вопрос. Когда мы были на выставке, мы видели, что там очень большой выбор на печенье. А как вы выбрали печенье для свадьбы.
2: Я считаю, что это все очень сложно. На самом деле, я сама не особо люблю есть эти свадебные печенья. Прежде чем решить, какие именно свадебные печенья у вас будут, вам необходимо посовещаться со своими родителями. Есть два вида печенья – западный и традиционный. Западный тип – это печенье, шоколадки, все красиво завернуто в маленькие упаковочки и оформлено в одной большой коробке. Традиционный тип или традиционное печенье – на по виду один большой пирог. Согласно нашим традициям на Тайване, свадебные печенье получают только друзья и родственники со стороны невесты. Друзья и родственники жениха их не получают. В итоге я решила, что на моей свадьбе у меня будут традиционные печенья, чем снова не угодило старшему поколению. Оказалось, что для них необходимо было выбирать печенье более маленького размера. Но я уже ничего не могла изменить. Хорошо, давай теперь поговорим о самой церемонии. Расскажи, пожалуйста, ваш распорядок дня в этот день. Наша церемония была назначена на 12 часов, поэтому в 8 часов утра я уже приступила к макияжу. Мой муж одновременно приводил себя в порядок, но у него это заняло, естественно, меньше времени. Мне же после того, как нанесли макияж, и я уже... Приехала на то место, где у нас проходила церемония, там мне необходимо было менять одежду, переодеваться, снова накладывать макияж. А в это время муж уже находился в зале, где встречал гостей. Я же все это время ждала начала самой церемонии. И вот перед самым началом в зал входят три пары подружек-невесты, обязательно необходимые четное количество. Затем входит муж, и затем уже папа вводит дочь. И это как раз тот момент, где многие сидящие в зале начинают плакать, потому что это очень трогательно. Но плакать я не хотела, поэтому я попросила папу не плакать, и я бы тоже в этом случае не расплакалась. После этого муж также берет меня за руку, и мы уже идем к сцене все вместе. На сцене мы выпиваем первый глоток вина и садимся за стол. После этого не проходит эпидемия минут, как нас тут же вызывается за стола, и мы идем менять второй наряд. На моей свадьбе наше повторное появление было в виде танца, поэтому мы с мужем зашли в зал с разных концов, с разных выходов. После того, как мы оттанцевали, на сцене начинаются конкурсы для подружек-невесты, для подружек и друзей. После того, как все игры и конкурсы отыграли, приходит время для жениха и невесты выпивать вместе с гостями. И на этом этапе я и мой муж, мы ходили от стола к столу и поднимали бокалы за наш брак, за здоровье с нашими гостями. После этого меня уводят из зала, чтобы я поменяла платье, и мы постепенно приближаемся к окончанию церемонии, на которой я уже в третьем платье вместе с мужем провожаю гостей. Подскажи, а девушке обязательно менять три платья? Или же, если я не хочу, то я могу этого и не делать? От этого цена платья не будет меньше. То есть в стоимость свадебных нарядов входит три разных платья. И если ты по какой-то причине хочешь взять только одно, то цену тебе не сделают дешевле. Но, разумеется, ты можешь арендовать одно платье, но в этом случае тебе, как всегда, необходимо прежде всего обсудить со своими родными, потому что это наша традиция. Девушки должны менять три платья. Подскажи, пожалуйста, во сколько обошлась вам свадьба с самого начала и до самого конца, включая все расходы? Общая стоимость, наверное, если сравнивать с остальными людьми, будет дешевле. Где-то в районе 400 тысяч
3: NTD. Последний и острый вопрос к тебе. Стоило ли организоваться свадьбу?
2: Уже сейчас, смотря на это со стороны, я понимаю, что это стоило. Но на тот момент я так не думала. На Тайване действительно у девушек слишком много обязательств. Нам необходимо менять одежду. И я пригласила на свою свадьбу шеф-повара, блюдо которого я очень сильно хотела попробовать. Но в результате того, что мне необходимо было без конца менять платье, мне не удалось ничего попробовать. Единственное, мне принесли суп в мою комнату, где я меняла наряды, и это было буквально две ложки. Больше ничего. Но зато сейчас, когда я смотрю на фотографии, действительно понимаю, что это было весело и интересно, но правда Очень тяжело.
3: Спасибо тебе большое, что поделилась с нами своим опытом. Было очень интересно. Спасибо. Спасибо вам. Ну вот, Лера.
2: Ванюш, спасибо тебе большое за знакомство с твоей сестрой. Она у тебя очень интересная, рассказала нам все очень подробно. А Я еще, еще раз убедилась, что не только на Тайване, и в Китае свадьба – это прежде всего праздник для родителей, для родственников. В России точно так же, я думаю, что во многих странах мира, сейчас все равно такая же тенденция. как бы Она потихоньку меняется, но тем не менее все равно традиционно это праздник для родителей и родных прежде всего. А потом уже но жених, невеста, это совершенно ненужные люди, мне кажется, на свадьбе. Было интересно узнать также о расходах, потому что свадьба, как мы понимаем, это дорогое удовольствие. Оно становится еще дороже и дороже и дороже, поэтому все-таки вопрос остается открытым. А стоит ли ее организовывать?
3: Надо сказать, что на самом деле я тоже помогал э сестре именно на этой свадьбе я еще помню именно этот день я с утра до вечера туда-сюда бегал да это правда была очень сложная работа я бы так сказала но интересно конечно надеюсь что в будущем свадьба уже можно зависит от воли новой семьи а не зависит от старших поколений ну понятно Понятно, что свадьба – это одно из самых важных дел в жизни, но можно подумать, как лучше делать. Например, если бы я, я бы думал, что просто угостить близких людей, друзей и родственников, просто дома или какой-то ресторанчик, так что, наверное, у меня тоже будет совсем другая, необычная свадьба. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу, Надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова. До скорой встречи. Пока-пока.
4: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Нурайн Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим знакомиться с песнями коренного народа Тайваня Сирая, проживающим в уезде Хуалянь. И для начала долгожданное окончание песни с ритуала убиения хромой свиньи, начало которой звучало в предыдущем выпуске. <плодисменты>
5: Экипай ача иди ран, Экипай Аапу, Экипай Е пока саныюны, Emohadi Lapita, Eka Ayutahanga lapmi Edo Ma Эй, Гего, Оледо, Экацай худи, чайпьюан. Элаломаде это као о
4: во время этого ритуала исполняется множество песен. В только что прозвучавшая пелось о рубке бамбука. А вот следующая посвящена собиранию цветов и полезных трав. Эй,
5: пута, акука, аха, Экипай табу, табу Экипай хокон, хоколан, если мы откажемся от любви, если мы ante. Экаисада Адканади, Эуна Акада Эки та та Этам баба бахуку, эта мата бутаун, мата лута эта-лаха-апу, антене, эта-ма-асе, Экая на вой войяли, Экая бандуяли, Эаки Ah po elu e la e la e Et uuraka la myita el rumma я катаю на мече, Катяка даю E a kieto E puetho d'oolamieta. And at to omo sehilla. And Эдебо, осуга, адекава, эмабо,
4: а следующая песня исполняется сразу после возвращения домой с собранными цветами.
5: Эта машина оборотки Eka ima akangare E ura akade lamita E kipa esaki Anadiuraka, alabi, tabuta Эки та та бу бун эта, ба, ба, Едала Амаа, Асе,
4: Амаа, Окончание этой песни будет в следующем выпуске, а сегодняшний выпуск на этом подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача ⁇ Нурань Тайвань ⁇ и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.
5: Марас копнельокро, багас коллаки.